0: Moin, liebe Freunde von Finfo. Mein Name ist Noah Schilling und ich präsentiere dir heute die 210. Episode des Finfo-Podcasts für den Montag, den 15. August 2022. Letzte Woche, da ging es ja richtig gut aber an der Börse. Der S&P 500 konnte 3,26% zulegen, der DAX 1,63% und der Bitcoin sogar 4,8%. Ich hoffe natürlich, dass auch du in deinem Portfolio diese Performance mitnehmen konntest und auch insgesamt eine wunderschöne Woche hattest, auch außerhalb der Börse. Bevor wir uns jetzt aber verquatschen, gehen wir direkt in die Themenübersicht für die heutige Folge. Ethereum wechselt vom Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, ein Entwickler des Tornado Cash Token wird verhaftet, die deutschen Garspeicher sind zu rund 75% gefüllt und das legendäre Battle zwischen den Arbeitgebern und IG Metall. Nun springen wir aber direkt ins erste Thema und schauen, was Vitalik da wieder ausgegraben hat. Jetzt werden sich bestimmt einige von euch zu Recht fragen, wer ist denn dieser Vitalik, den der Noah gerade erwähnt hat? Und Vitalik Butkarin, das ist ein junger Mann, der das Ethereum-Netzwerk gegründet hat. Und dieser hat jetzt bekannt gegeben, dass am 15. September ein Merch stattfinden soll als ein Software-Upgrade der Ethereum-Blockchain. Und das könnte das gesamte Netzwerk für immer verändern. Im Fokus des Merch steht, wie Transaktionen validiert werden sollen. Aktuell basiert hier Ethereum genauso wie auch der Bitcoin auf dem Proof-of-Work-Algorithmus. Und das soll jetzt verändert werden, und zwar auf Proof-of-Stake. Innerhalb der Krypto-Community sorgt dieser Merch für eine gewisse Kontroverse. Um das zu verstehen, möchte ich euch erstmal erklären, was Proof of Work und Proof of Stake überhaupt ist. Proof of Work, auch abgekürzt mit PoW, wobei das P und das W groß ist, das O ist klein, das ist die Funktion, wie unter anderem die Transaktionen auf dem Bitcoin Netzwerk abgewickelt werden. Wie funktioniert das Ganze? Man hat hier verschiedene Layer. Einmal den Nutzer, der eine Transaktion durchführen möchte. Wir haben hier einmal die Nutzer, die eine Transaktion durchführen möchten, also einen Betrag X an Y überweisen wollen. Wir haben einmal die Miner, die diese Transaktion durchführen und wir haben einmal die Notes, also die Notare, die dann eine Transaktion absegnen. Damit jetzt eine Transaktion stattfinden kann, wird von den Minern eine sehr komplizierte Rechenaufgabe Gelöst. Die Rechenaufgaben werden jetzt aber nicht einfach von den Minern mit Blatt und Stift gemacht und dann wird da irgendwas eingegeben, das machen die Computer von den Minern und die sind explizit nur dafür hergestellt worden. Die Krypto-Miner, die prügeln sich dann darum, wer als erstes diese hochkomplexe Rechenaufgabe lösen kann, weil sie dann mit dem jeweiligen Token auch entlohnt werden. Die Notare segnen dann die Transaktion ab und dann ist der Betrag von Person X zu Person Y rübergegangen. Das allgemeine Problem besteht jetzt hierin, dass Proof-of-Work sehr viel Energie verbraucht, weil es ist im Code von Bitcoin beispielsweise angegeben, dass nur alle 10 Minuten ein Block gemeint werden darf, wo dann auch verschiedene Transaktionen drin gebündelt sind. Und damit nur alle 10 Minuten ein Block gemeint wird, also die Transaktionen durchgeführt werden, wird auch automatisch die Schwierigkeit dieser mathematischen Aufgaben angepasst. Das geschieht jeden 2016. Block und dann guckt dann das System, wie schnell waren die ganzen Blöcke gemeint worden und müssen wir die Schwierigkeit entweder nach oben oder nach unten anpassen. Ihr merkt also, das ganze Prinzip Proof of Work ist super komplex und frisst extrem viel Energie, weil eben so viel Rechenkapazität eingesetzt werden muss, um diese hochkomplexen mathematischen Gleichungen zu lösen. Ich meine, damit ein Computer 10 Minuten... An einer Rechenaufgabe sitzt. Das haben wir, glaube ich, noch nie in der Schule berechnet, eine so komplexe Aufgabe. Und schon das strengt ja unseren Kopf sehr stark an. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, was das für ein Computer bedeutet. Und genau deswegen ist Proof of Work auch bei sehr vielen Umweltschützern und Politikern in Verruf gekommen, weil sie sagen, das verbraucht einfach viel zu viel Energie und wir müssen ja unter Gesichtspunkten des Umweltschutzes den Planeten schützen. Und deswegen ist Proof of Work Teufelzeug, nach deren Meinung. Nun verbraucht jede Transaktion von Ethereum, die auf Proof-of-Work basiert, ca. 209 Kilowattstunden je Transaktion. Und mit Hilfe des Proof-of-Stake-Algorithmus möchte jetzt Ethereum 99,9% der Energie einsparen, wo dann auch die Umweltschützer mit zufrieden sind. Bei Proof-of-Stake aber wird eine Transaktion, also ein Block, der dann auch entlohnt wird mit der jeweiligen Währung, nicht dadurch, weitergegeben, der die Rechenaufgabe am schnellsten löst, sondern es kriegt derjenige oder diejenige, die den größten Stake hat, was natürlich die Gefahr einer 51% Attacke sehr stark erhöht. Die 51%-Attacke sagt aus, dass eine einzelne Person über 51% des gesamten Netzwerkes beherrscht, wodurch sehr viel Schabernack betrieben werden kann. Man kann da nämlich die gesamte Historie im gesamten Netzwerk verändern. Und man kann sagen, dass Person X keine Transaktion mehr durchführen darf oder dass besondere Transaktionen bevorzugt werden. Das ist natürlich nicht ganz so cool, weshalb Proof-of-Stake auch in einer gewissen Kontroverse ist in der Community, weil sie sagen, Proof of Work ist das sicherste, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei einem großen Coin wie bei Ethereum oder bei Bitcoin eine einzelne Partei 51 der gesamten Rechenkapazität, also Energie hätte, das ist physikalisch unmöglich. Bei Proof-of-Stake aber wiederum wäre es rein theoretisch möglich. Daher die Kontroverse. Kommen wir jetzt aber zurück von unserem zugegebenermaßen etwas ausgearteten Exkurs zurück in die News. Und zwar hat jetzt Anfang letzter Woche die letzte Testphase vor dem Switch begonnen und dieser Test nennt sich Gauli. Und wie gesagt, am 15. September ist es dann in etwa soweit, Ethereum goes Proof-of-Stake. Bleiben wir aber noch ganz kurz in der Kryptothematik. Und zwar hat Torn, der Token, am Freitag bis zu 24% verloren. Der Grund hierfür ist, dass ein Entwickler in Amsterdam verhaftet worden ist. Auch wenn der Name Tornado es vermuten lässt, Tornados Ziel ist es nicht, ein Bier möglichst schnell zu exen, sondern Kryptotransaktionen zu verschleiern. Bei Bitcoin und bei Ethereum ist es nämlich möglich, dass man sieht, von welcher Wallet ein Betrag zu einer anderen überwiesen worden ist. Wie genau Tornado das macht, das würde, glaube ich, den Rahmen dieser Folge sprengen. Wen es aber interessiert, dann können wir das ja gerne einmal in den nächsten Episoden einbauen. Was für euch hier aber relevant ist, ist dass Tornado in den Staaten sehr erfolgreich war und hier eine der beliebtesten Plattformen für diese Verschleierung von Kryptotransaktionen ist. Jetzt wurde aber einer der Entwickler verhaftet und auch das US-Finanzministerium hat letzte Woche Tornado verboten. Der Grund hierfür ist, dass eine nordkoreanische Hackergruppe 625 Millionen Dollar bei einem Angriff gegen das Gaming-Projekt Ansec Infinity, was im März stattgefunden hat, erwirtschaftet hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dies nicht der einzige Grund ist, sondern es ist ja auch irgendwo wegen Geldwäsche relativ gefährlich, eine solche Plattform live zu lassen und da hat das US-Finanzministerium natürlich auch irgendwo berechtigte Sorgen. Haken wir aber nun das gesamte Krypto-Thema ab und kommen direkt zur Aktie des Tages, und zwar zur Okta. Okta ist nach Nutzerzufriedenheit und Beliebtheit der führende IAM-Anbieter und der einzige, der nicht stagniert. IAM, das steht in diesem Fall für Identity Access Management und betitelt eine Software, mit der man Mitarbeiterberechtigung einfach, problemlos und automatisiert verwalten kann. Hier ist dann zum Beispiel ein Fall, wenn man die ganzen Passwörter für die Dropbox zusammenschustern möchte und wenn ein Mitarbeiter geht, dass der dann nicht noch irgendwie da rumfuschen kann oder Dateien löschen oder klauen kann. Ein weiteres Geschäftsfeld von Okta ist aber auch die Endkundenidentität, was ihr bestimmt schon sehr häufig gesehen habt, weil wenn ihr diese Felder habt mit Einloggen mit Apple, Einloggen mit Google seht, dann ist es zu so einer hohen Wahrscheinlichkeit von dem Anbieter auth Zero und diese gehören auch zu Okta. Für Firmen im digitalen Zeitalter hat das natürlich zweierlei Vorteile. Einerseits deckt es fast alle Sicherheitsrisiken ab, die unbefugte Zugriffe erfolgen. Andererseits spart es aber auch enorme Kosten, wann die Rechte vollautomatisiert und direkt beim Eintritt und Ausschneiden eines Mitarbeiters gegeben und entzogen werden können. Und das sorgt natürlich dafür, dass jetzt der Papierkrieg endlich ein Ende findet, wo man die ganzen Passwörter auf einem Blatt Papier irgendwo offen rumliegen lässt, was natürlich extreme Sicherheitslücken und Risiken mit sich bringt. Okta steht aktuell auf einem Kurs von 104 US-Dollar die Aktie und erzielt im Alle Aktienqualitätsscore 4 von 10 Punkten. Sollte euch die Aktien näher interessieren und ihr wollt euch noch weiter in das Geschäftsmodell reinfuchsen, dann schaut doch gerne einmal auf eulerpool.de rein, um die ganzen Kennzahlen abzuchecken und guckt gerne auf alleaktien.de einmal nach, weil dort haben wir eine allumfassende Aktienanalyse für euch vorbereitet. Kommen wir nun aber direkt zum dritten Thema. Weil die Gasspeicher in Deutschland sind jetzt um rund 75 Prozent gefüllt. Und das trotz der reduzierten Lieferungen aus Russland. Und jetzt, wie gesagt, 75 Prozent. Die Gasspeicher sind um drei Viertel gefüllt. Und das ist wirklich gut für uns als Deutsche. Das eigentliche Ziel war eigentlich, dass wir das erst im 1. September schaffen. Aber jetzt haben wir das zwei Wochen vor Zielvorgabe geschafft. Und der Grund hierfür ist der geringere Verbrauch von uns Deutschen. Also wir nehmen uns dabei zurück, irgendwie Gas viel zu verbrauchen. Und das kommt unseren Gasspeichern extrem zu gut. Weitere Ziele sind, dass wir jetzt zum 1. Oktober 85% Kapazität schaffen und zum 1. November 95%. Der Grund dahinter ist, dass wir uns vorbereiten, falls ein wirklicher Totalausfall im Winter stattfinden kann. Und hier verbrauchen wir natürlich am meisten Gas. Und der Plan von der Bundesregierung ist es, dass wir hier wirklich 95% erzielen, damit wir dann auch den Gasverbrauch vom 1. Januar bis zum Ende Februars auch aushalten könnten, selbst wenn wir kein bisschen Gas mehr erhalten sollten. Ich finde es sehr gut, dass wir diese Zielvorgaben schon vorab erreichen und hoffen wir, dass wir in diesem Tempo fortstreiten, damit wir dann auch wirklich eine Sicherheit für den Winter haben. Jetzt aber zum letzten Thema, Arbeitgeber versus IG-Metall. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt aktuell Lohnstreite zwischen den Arbeitgebern und Nehmern in den wichtigsten Maschinenbetrieben, in Deutschland. Aufgrund der hohen Inflation wollen natürlich die Arbeitnehmer mehr Gehalt haben. IG Metall fordert hier 8%. Aber die Arbeitgeber, worunter auch Siemens oder VW fällt, die sagen, wir können die Gehälter aktuell nicht steigern eben weil die Energiepreise weiterhin steigen könnten. Und wenn das passiert, dann werden wir nicht mehr profitabel arbeiten können. Und dann können wir euch auch erst recht kein Geld mehr zahlen. Es ist wirklich eine knifflige Situation. Ich kann beide Seiten verstehen, weil als Unternehmen muss man natürlich profitabel bleiben, aber auch die Arbeitnehmer... Die müssen natürlich auch irgendwo mehr Geld erhalten, damit sie ihren Lebensstandard erhalten können, um zu überleben. Ich hoffe, dass man sich hier irgendwo einigen kann und auch die Inflation abnimmt und auch die Gaspreise abnehmen, sodass hier auch wirklich beide Seiten ein faires Angebot kriegen. Sollte IG Metall aber zu einem Streik aufrufen, könnte das wirklich böse für VW und Siemens enden, weil die brauchen natürlich auch die Mitarbeiter, um die ganzen Produkte und Erzeugnisse herzustellen. Betroffen ist hier der gesamte Industriesektor, deswegen, wenn ihr Industriesektor-Aktien habt im Portfolio, schaut euch diese vielleicht nochmal an und guckt, ob diese davon betroffen sein können. Das war's. Liebe Freunde von Finfo, es freut mich, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie euch der neue Aufbau gefallen hat, dass ich am Anfang einmal erläutert habe, wie sich die ganzen Indizes die ganze Woche über verhalten haben mit der Aktie des Tages und auch, dass man ein bisschen tiefer in die ganzen Themen reingeht, um euch zu erklären, was unter einem Proof of Work oder Proof of Stake ist. Hier würde mich wirklich euer Feedback interessieren. Schreibt mir daher doch gerne einmal eine E-Mail an info@superfinfo.de. Es würde mich wirklich freuen und ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt oder Verbesserungsvorschläge für mich habt. Jetzt bleibt mir aber nichts weiteres übrig, als euch einen wunderschönen Start in die neue Woche zu wünschen. Macht das Beste raus. Ich wünsche euch was. Ciao.